0: Wir fangen an mit einer kleinen Vorstellung. Wir haben uns hier zusammengefunden auf dem 32C3, dem 32. Chaos Communication Congress des CCC in Hamburg. Der findet seit gestern 27. bis zum 30.12., das ist übermorgen, hier im CCH statt. Und vorhin oder beziehungsweise wir, wir hatten jetzt schon länger mal die Idee, dass wir einfach mal so einen kleinen Podcast äh, aufnehmen. Der Baldo vom Freisprech-Podcast hier aus Hamburg, den haben wir auf dem äh, Chaos Communication Camp dieses Jahr in Brandenburg äh, getroffen. Also wir, das waren damals der KGB-Wex und ich, aber wir äh, stellen uns gleich auch nochmal alle vor. Und damals haben wir dann halt, äh, hatten wir die erste Idee und heute. Ganz spontan haben wir uns hier mal einen Slot im Sendezentrum äh, ergattert. Ja, mein Name ist Tim äh, Odendahl aus Münster. Ähm, meistens bekannt als Tim oder auf Twitter at ähm, Ja, ich gebe direkt einfach mal weiter. Rechts neben mir sitzt der...
1: Ja, hallo, ich bin Felix. Auf Twitter oder generell im Internet bin ich der Lost in coding ich komme auch aus Münster und bin bei den Freifunkern so ein bisschen für das politische und auch das PR-Ding zuständig, genau wie der Tim. Bex, magst du? Ja, guten Tag. Äh, hallo, mein Name ist Ingo Mar. Ich komme auch aus Münster und ich wohne
2: da wieder äh, und bin auch bei den Freifunkern in Münster aktiv und jetzt auf dem Kongress. Wie cool ist das denn? Ja. Yeah! Ich bin Simon, der Letzte
3: in der Runde heute. Ähm, ich wohne auch in Münster bin aber zugezogen, weil ich dort Informatik studiere und äh, mache beim Freifunk in Münster ein bisschen Technik. Ähm, mich kennen einige vielleicht auch als Testcheller, das ist mein Nickname in verschiedenen Netzwerken.
0: Genau. Ja, ähm, genau, wir sind hier alle von Freifunk Münster. Ähm, was Freifunk Münster ist, wollen wir hier jetzt gleich nochmal ähm, erklären ähm, hier auf dem Kongress. äh, Was ist der Kongress eigentlich, Ingo?
2: Erzähl uns das mal. Was der Kongress ist? Ja, wenn ich das verstehen würde, dann dann würde ich das jetzt beantworten. Es ist eine Community-Konferenz organisiert zum 32. Mal vom CCC, äh, also vom Chaos Computer Club, was der der Club auch kurz genannt, was hier passiert. Wir sitzen hier, glaube ich, in einem größten Konferenzzentrum Deutschlands, was wir komplett ausgefüllt haben mit, ich weiß nicht, wie viel tausend Leuten, weiß das jemand? 12.000 etwa. Also totaler Wahnsinn, was es halt hier gibt. Es klassisches Konferenzprogramm einerseits, also Vorträge über äh, Technologie, Security, Politik, äh, Live-Hacking, äh, alles, was das Herz begehrt. Vielleicht können wir nachher nochmal äh, erzählen, was so die coolsten waren, die wir bis jetzt gesehen haben. Und hier tun Leute ansonsten Dinge. Also hier wird äh, gehackt, gestrickt, äh, häckelt, gefunkt, verdrahtet, gepodcastet, Was auch sonst. Ich ich, kann es gar nicht in Worte fassen. Das
0: ist halt der totale Irrsinn. (lacht) So kann man das sagen, aber du hast es schon richtig gut ähm, vorgestellt. Ähm, Jetzt fragen wir uns natürlich auch, was macht Freifunk hier eigentlich auf dem Kongress? Also Freifunk kommt ja schon so ein bisschen aus dieser Hacker-Szene und ähm, Freifunk bietet hier zwar jetzt nicht das das Kongressnetz an, aber halt auch noch so so eine Art Parallelnetz oder Backup-Netz an. Alternativnetz. Alternativnetz, äh, sehr gut. Ähm, und es gibt hier eine eigene Assembly. Also Assemblies sind immer so, ja, so Standorte, so, 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 so Ecken. man kann sagen, du Hast
1: du das Wort Versammlung? Vers-
0: ja, aber erklär mal, ist es eine Vers- ja, ist eine Versammlung hier auf dem Kongress, genau. In der Ecke. Meistens ist eine Assembly irgendwo in einer Ecke. Und. Ähm, da gibt es auch eine Freifunk-Assembly. Wir sind hier von, mit der Warp-Zone. Also die Warp-Zone ist äh, ein Hacker Space in Münster. Und wir sind so pendeln immer so ein bisschen zwischen dem Warp-Zone-Assembly und der
2: Freifunk-Assembly. Ja, ähm... Vielleicht könnten wir das mit der Warp-Zone mal kurz erklären, und dem Freifunk. Möchtest du das machen, Ingo? Ja, äh, mache ich doch gerne. Also Freifunk in Münster, ähm... Kurz für alle, die neu, die neu dazugekommen sind, gibt es seit Mitte letzten Jahres und ist entstanden, also Freifunk in Deutschland gibt es natürlich schon seit über zehn Jahren äh, als, als äh, originär Berliner äh, Initiative, die es damals war, auch mit etwas anderen Zielen ähm, oder etwas anderen Problemstellungen. In Münster ist es gestartet vor... Ähm, Mitte des Jahres, genau, Mitte letzten Jahres und aufgebaut wurde das von äh, Mitgliedern oder Menschen aus dem Dunstkreis der Warp Zone. Warp Zone ist ein Hackerspace. Was ist ein Hackerspace, könnte man sich auch kurz fragen. Ein Hackerspace ist ein Ort, an dem Menschen sich lustvoll mit Technik auseinandersetzen. Nee, lustvoll und kritisch mit Technik auseinandersetzen. Das heißt, äh, ja.
1: Ich glaube, du unterschlägst den Punkt, dass Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird von. Ähm Geldern des Vereins. Ja, nee, das, so, genau. Ähm,
2: äh, kommen wir gleich dann zu. Ne? Ähm, genau, dort äh, haben sich hier der, 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 der Voigt und ein paar andere, deren Namen mir gerade entfallen sind, ähm, damals zusammengetan, ähm, sich von den Freifunkern in Bielefeld aufschlauen lassen, wie man denn ein solches Netz aufbaut und dann das einfach mal getan. Und so ist eigentlich Freifunk in Münster entstanden. Das ist halt eine Graswurzelbewegung, da wurden halt die ersten Knoten verbaut, und äh, da bin ich dann auch im Herbst letzten Jahres dazugekommen. Also das ist die Warp Zone, ähm, dort treffen wir uns halt auch regelmäßig jeden Mittwoch, wer schon mal da war, äh, ist immer schön voll, wer noch nicht da war, sollte dazukommen, damit es halt noch voller wird. Mittlerweile ist auch nicht mehr so schlimm, weil die Warp Zone jetzt in neuen Räumen ist. Ja, Äh, also das ist Freifunk in Münster, Ähm, wir haben jetzt ein bisschen erklärt,
0: was die Warp Zone ist, dass wir daraus entstanden sind. wir, so, so sind wir hier halt auch hingekommen zum Kongress und mhm. äh, bilden sozusagen diese Assembly mit vielen anderen Leuten, die häufig selber einen Freifunkrouter bei sich stehen haben, aber jetzt nicht immer so aktiv an unserem Projekt mitarbeiten und ähm, das, ist, das ist so unsere Herkunft, unsere Provenienz und... Ähm, Schönes Wort auch. Ja, wir hätten so ein kleines Spiel machen müssen. Jeder muss so ein paar Wörter einbringen. Ähm, Und jetzt gibt es natürlich auch noch diese Freifunk-Assembly, bei der wir immer mal wieder sind, weil wir Leute aus ganz Deutschland treffen und mit denen diskutieren können. Das ist mal richtig cool, die Leute halt auch außerhalb äh, von Mailinglisten, Foren, Mumbles und anderen Telekommunikationseinrichtungen äh, zu treffen. Und ähm, Thema dieses Jahres ist halt auch ganz klar... Freifunk für Flüchtlinge.
3: Ja, das wurde auch in der Keynote quasi schon äh, aufgegriffen. Ähm, Dort war eine Geflüchtete oder wie sie sich selber nennt oder wünscht, dass wir äh, Flüchtlinge nennen Newcomer. Ähm, Und erzählte halt ähm, über ihre ersten Erlebnisse in Deutschland und wünschte sich zum Abschluss auch, dass wir mehr Internet in die Flüchtlingsheime bringen
0: ja und äh, es gab dieses Jahr, ähm, also wir schreiben das Jahr 2015, kurz vor Ende 2015 ist es das Jahr, in dem ja viele Flüchtende nach Deutschland kamen, große Debatten darüber entstanden, äh, häufig keine schönen Debatten und äh, Freifunk hat halt jetzt angefangen äh, in Flüchtlingsheimen ähm, ja, Freifunk einzurichten, weil wir sagen, wir finden es wichtig, ähm, dass Menschen äh, am, auch am digitalen Leben partizipieren können, damit sie auch in die Heimat Kontakt aufnehmen können, aber auch hier in ihrem neuen Zuhause Kontakt aufnehmen können. Und hat gerade schon jemand erwähnt, dass äh, über 100 Flüchtlingswohnheime in Deutschland äh, vernetzt wurden? Nein, das hat niemand erwähnt. Aber äh, das ist der nächste Punkt, den der kgw wex der Ingo Mara,
2: jetzt übernehmen wird. Äh, ja, eigentlich ist das ja schon die Nachricht, äh, die... Ähm Einbau in die, in die Flüchtlingswohnheime, das haben wir in Münster getan, an einigen Standorten. Das ist im Umfeld passiert äh, und ähm, der Verein Freie Netzwerke, der Förderverein, äh, hat uns mal gebeten, das zusammenzusammeln, wo das in Deutschland überall passiert ist. Das ist eine relativ lange Liste, niemand hat es nachgezählt, aber äh, Linus hat es dann im Opening gesagt, es sind über 100 über 100 äh, Unterkünfte, die mittlerweile mit freiem WLAN äh, versorgt werden Nur die zahl finde ich einfach beeindruckend ja, das, ist, das, ist, das ist mal eine nummer und das ist alles ehrenamtlich in freizeit in eigenleistung aus spenden finanziert passiert ich würde sagen das ist eine ziemlich coole sache wo wir auch glaube ich ein bisschen drauf stolz sein können
3: und ich finde gerade da ist auch wieder ähm, so ein punkt der freifunk ähm, auszeichnet ähm, weil die ganze ähm, der zustrom der flüchtlinge relativ ja, überraschend kam oder relativ abrupt und wir durch unsere flachen Strukturen doch recht schnell reagieren und agieren können. Und auf der anderen Seite zeigt sich dort auch die Vielfalt von Freifunk, weil zum einen gibt es dort viele technische Dinge zu klären, umzusetzen, die Route aufzubauen, zum Beispiel in den Flüchtlingsheimer. Zum anderen muss da auch sehr viel bürokratisch und auch politisch bewegt werden, dürfen wir in die Unterkünfte rein? Ähm, Wer stellt dort einen Internetanschluss zur Verfügung? Ähm, Dort findet sich viel Betätigungsfeld für verschiedene Interessierte, die irgendwas mit Freifunk machen möchten.
2: Genau, da da ist die Situation, also wenn wir noch mal kurz bei den Flüchtlingsheimen bleiben, äh, ja durchaus sehr unterschiedlich. Ähm, Wir sehen da gerade viel Wachstum oder viel Bedarf und viel Initiative im im Münsterland, also um die Stadt herum. Äh, In der Stadt Münster selbst, also wir sind ja hier vom Freifunk Münster. Was Münster und Münsterland ist, werden wir vielleicht gleich erklären. Aber in der Stadt Münster selbst ist es halt so, dass wir uns aus den städtischen Einrichtungen raushalten, weil wir da auch eigentlich nicht gewünscht sind. Das muss man vielleicht auch mal so sagen. Das ist ein Territorium der CTEC, der städtischen IT oder der Unternehmen, die das tun. Und die installieren das dort vor Ort selbst. Wobei dann halt noch die interessante Frage zu stellen wäre, wie gut denn dann die Versorgung ist. Also da steht dann ein Router drin für 50 Leute. Ob das funktioniert, mache ich mal ein Fragezeichen dran. Wir haben da andere Erfahrungen gesammelt. Da werden wir nochmal nachkehren müssen. Das heißt, momentan fokussieren wir uns auf die Einrichtungen des Landes NRW in der Stadt Münster selbst. Vom Freifunk Münster.
1: Genau, das sind ja die letzten Geschehnisse die so im Umfeld von Freifunk Münster passiert sind, aber das fing ja alles eigentlich mal ganz niedlich an in der Warp Zone mit Freifunk. Also so wie ich das mitbekommen habe, saßen halt dann eines Abends mehrere Leute zusammen und wollten Freifunk machen in Münster, haben Server aufgesetzt, eine Firmware gebastelt, Gateways bereitgestellt,
2: Websites gebaut.
1: Websites gebaut und das dann halt deployed. Und ich glaube, nach ein oder zwei Monaten gab es dann halt auch die ersten 20 Knoten zu vermelden.
0: Na, na, nach einem Monat gab es schon die ersten 50 Knoten, also es begann am 4. Juli ja. äh, 2014, am äh, 3. August 2014 gab es dann 50 Knoten und ab dann ging es steil bergauf.
1: Genau, im Stand heute, wir haben äh, im Dezember knapp 1200 Knoten im Münsterland laufen, davon in Münster 300 bis 400. Ja sogar
3: 1300
1: online ah, okay, ähm, diese, Trennung der <lacht> also diese Trennung der verschiedenen Anzahl von Routern erfolgt hat aus der Trennung von Freifunk Münster und Freifunk Münsterland, worauf wir gleich, denke ich, noch kurz eingehen werden. Ähm, was ist denn in dem ganzen Jahr jetzt passiert? Mag das vielleicht mal kurz jemand aufarbeiten?
2: Wer möchte das aufarbeiten?
3: Ja, also ich bin... also aus der technischen Sicht kann ich da gerne was zu erzählen. Ich bin zwar auch erst Mitte des Jahres oder ja, im Mai zu Freifunk Münster gestoßen, bin quasi direkt in ja, das brennende Schiff eingestiegen, ähm, weil die Zahlen der, der Knoten und auch der Nutzer, die hat einfach massiv äh, kontinuierlich zugenommen, was in einem Netzwerk wie Freifunk sehr schnell ähm, nur, nicht nur Kapazitätsengpässe verursacht, sondern auch andere Probleme Ähm, technisch gesehen ist Freifunk ein Netz, wie man es vielleicht zu Hause kennt, ein LAN Ähm, man kann dort über verschiedene Dienste mit anderen Leuten sprechen und diese Art und Weise der Aufstrukturierung ähm, versucht, ursacht auch sehr viel, wir nennen es immer Grundrauschen also umso mehr ähm, Knoten und mehr Clients in diesem ähm, sogenannten Layer-2-Netz sind, desto mehr ähm, Kommunikation wird automatisch durch technische Gründe zwischen diesen Clients auch verursacht, Ähm, was dann dazu führt, dass zum einen die Internetanschlüsse, an denen die Knoten hängen, ähm, gewisse Bandbreite einfach äh, weg haben und zum anderen ist das auch eine Belastung für die Router, die dann nicht mehr so viel Kapazität haben, echte echte Nutzdaten zu übertragen Ähm, und so haben sich dann die Probleme im Laufe des Jahres aufgestaut. Wir hatten dann teilweise Probleme, dass ähm, Klienten, also Handys zum Beispiel und andere Rechner, äh, keine Adressen mehr, also keine IP-Adresse mehr bekommen haben und so auch nicht ins Internet kamen. Wir haben dort zum einen natürlich immer versucht, da noch Fixes zu finden, aber es war direkt auch klar, wir müssen das Ganze aufspalten, auf technischer Sicht natürlich, nicht als Community. Ähm, Wir müssen dort kleinere Einheiten finden und... äh, quasi uns auch überlegen, wie wir denn die bestehenden Knoten dorthin übertragen. Und das hat uns eigentlich das restliche Jahr dann
0: so ab Sommer massiv beschäftigt. Ja, es kam ja dazu, dass wir halt, ich hatte eben erwähnt, 50 Knoten im letzten im August 2014 bis Januar stieg das Ganze dann auf Knopf 200 an und im Januar 2015 haben wir uns nämlich dann mit den Freifunkern aus Warendorf zusammengetan.
2: Genau, Paulinchen, Paulinsche. Paulinsche, okay, das ist der Nickname, der offizielle Nickname. Genau, das war ganz ulkig. Da haben wir auf einmal nämlich Freifunk Münsterland entdeckt und waren hochgradig erbost. <lacht> Weil wir sind ja Münster und wir sind ja im Münsterland, also waren wir auf einmal Teil von etwas, was da entstanden ist und <lacht> haben dann.. Ähm, das, was dann eigentlich Freifunk Warndorf ist, zum Duell im Morgengrauen in die Warp-Zone bestellt. Nein, Paulinchen <lacht> kam da vorbei. Wir haben uns drei Stunden lang unter, nee, drei Stunden, acht Stunden lang unterhalten, haben äh, äh, dem guten Paulinchen ganz viel Zuckerwasser zu trinken gegeben, bis er völlig äh, völlig fertig war. Und danach haben gibt es so ein Manifest, was wir verfasst haben, dass niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten und äh, sowas in der Art. Und was da eigentlich rausgekommen ist, ist das, was man heute Freifunk-Münsterland nennt. <lacht> also die ich erzähle es einfach kurz, die, die, die Problematik, die wir im Münsterland haben, ist, wir haben ein paar größere Gemeinden, also zum Beispiel Münster <lacht> äh, und Münster. Äh, und in, in Münster haben wir halt eine laufende Infrastruktur, äh, nach, die dann irgendwann auch durchaus mal ein paar Schwierigkeiten hatte, aber erstmal hat es funktioniert. Um Freifunk zu machen, braucht man zurzeit zumindest äh, relativ viel... Äh, Bewegliche bewegliche Teile. Man braucht halt äh, Firmware für die Router, man braucht äh, irgendwelche Server, also heutzutage zumindest noch für dieses VPN, äh, damit das halt mit der Störerhaftung äh, keinen Ärger gibt. Man braucht eine Website, über die man informiert, man braucht eine Art, wie man das bezahlt. Äh, also es gibt viele, viele bewegliche Teile. Und das ist natürlich in der kleinen Gemeinde relativ schwierig erstmal so hinzustellen. Das heißt, wenn ich in einem, einem 2000 Seelen Dorf bin, ähm, dann findet man da nicht ohne Weiteres äh, Leute, die das alles einfach mal so aus dem Boden stampfen. Also haben wir gedacht oder gesagt, äh, wir teilen uns eine Infrastruktur und stellen die den. Neu zu entstehenden Communities, da können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber sprechen, einfach mal zur Verfügung. Und das, wir nennen das Ganze Freifunk Münsterland. Also Freifunk Münsterland ist eine Infrastruktur, die von vielen, vielen, nicht vielen, aber von einigen Communities in Münsterland, in Münster, in der Region benutzt werden. Und das ist etwas, was wir vom Freifunk Münster zurzeit bereitstellen und auch betreiben. Und genau wie der Simon gerade erzählt hat oder vielleicht angedeutet hat, mittlerweile auch dabei sind, da mehr Leute auf dieser Infrastruktur anzulernen, damit es halt auch eine eine, eine höhere Dezentralisierung in dem Bereich gibt. Also die Idee ist durchaus, dass Communities, wenn sie dort eine gewisse Größe erreicht haben, also einen aktiven Leuten, die da mitmachen wollen, ihre Server nachher selbst betreiben. Wir wollen das nicht tun für alle, aber es ist erstmal eine Starthilfe. Und ich glaube, wie sich gezeigt hat, funktioniert das verblüffend gut. Und zwar so gut, dass uns dann das Netz Mitte letzten Jahres fast um die Ohren geflogen
1: wäre. Ja, erstaunlich an dieser Sache mit den Rand-Communities, mit den Satelliten-Communities. Ei, ei, ei. Ja, Vorsicht beim Dass Das ist <lacht> die Größe der einzelnen Communities. Ähm, in keinerlei Weise auf die geografische Größe der Ortschaften oder auch die Anzahl der Einwohner der einzelnen Ortschaften zurückzuführen ist. So haben wir im Westmünsterland extrem aktive Freifunker, die auch in kleinen Gemeinden sehr viele Router stehen haben. Oder das ähm, Freifunkdorf Rohrupp mit seinen knapp Wer weiß es?
0: Oh. Äh, Oha. Was willst du wissen? Einwohner oder Knoten? Ja, Einwohner
1: würde ich gerne wissen. Knotenanzahl hätte ich dir sagen können.
0: Ich habe letztens mal die... Äh die Relation ausgerechnet schon beachtlich.
1: Genau. Wie gesagt, die Daten folgen sofort. Aber wir haben dann halt sehr kleine Dörfer mit einer verhältnismäßig hohen Anzahl von Knoten. Teilweise, weil die Politik in diesen Ortschaften darauf angesprungen ist und hat gesagt, so, wir werden jetzt ein digitales Dorf oder eine digitale Stadt. Andererseits, weil es einfach aktive Menschen gibt, die bei ihren Freunden Router aufstellen, ob sie wollen oder nicht.
0: Ja, und also ganz wir, Entschuldigung.
3: wir haben da irgendwie ähm, 2.300 Einwohner in Rorup ich bin heute ja, genau. Zahlenmensch und ähm, 29 Router allein dort stehen das ist schon einiges
0: ja also wir ähm es ist natürlich auch immer sehr viel einfacher, irgendwie Freifunkroute aufzustellen, wenn man die Leute kennt. Das hatte ich irgendwann gerade schon gesagt, bei Freunden werden dann irgendwelche Router aufgestellt. Da hat man dann natürlich in so einer größeren Stadt wie Münster schon eher das äh, Problem, dass es häufig sehr viel unpers- unpersönlicher ist. Ne? Und, ähm, und da ist das cool, dass es also, gerade halt auch außerhalb der Großstadt ähm, so, so gut läuft, weil... Äh, so, wenn man irgendwie in der Stadt wohnt, denkt man immer zuerst, ja, eigentlich muss das bei uns ja noch viel, viel, viel besser funktionieren. Zumindest war das, mein, war das meine Ansicht. Ähm also Genau, Gegenteil
2: ist ja der Fall. Ja, ja,
0: genau, genau. G- genau das versuche versuch ich ja gerade äh, zu erklären. Und, ähm, ja.
2: Also, es ist, ist glaube ich, genau der Effekt, dass es halt in eine kleinere Gemeinde gibt. Man kennt halt auch mehr. Ne? Die, die Vernetzung ist untereinander, glaube ich, höher. Also im, im Vergleich zu der Gesamtgemeinde. Und das, das übliche Muster, was wir eigentlich sehen, ist, dass wir angesprochen wurden von jemandem. Ja, ich bin hier in... Schöpping. Ja, da, da erzähl doch mal was über Schöpping.
1: Es gibt wenig Freifunkrouter. Okay. Zu wenig Freifunkrouter. Okay. Nein, aber zum Beispiel, ich bin jetzt in ähm, Schöpping aktiv, einfach als Beispiel. Kleine Ortschaft, ähm, 30 Kilometer von Münster entfernt. Ich möchte hier Freifunk aufbauen, habe ich über Podcasts, über das Internet, über Twitter, Facebook, whatever von erfahren. Finde ich geil. Wie kann ich mitmachen? Dann sagen wir, ja, zieh dir doch die Firmware, wenn der Mensch noch nicht so eine große Ahnung hat, erklären wir ihm das. Er nimmt sich Router von uns mit und verteilt die in seinem Heimatdorf Schöpping, beim Jugendheim, in der Kirche, bei Flüchtlingswohnheim, bei seinen Freunden und so hat man dann nach einer kurzen Zeit eine angenehme Zahl von Routern in diesen Orten und häufig ähm, passiert das dann so, dass durch ähm, Handys, die sich melden oder auch Notebooks, die Leute in dem Ort auf das Freifunknetz aufmerksam werden, weil das Handy sagt dann, hey, ich habe hier ein neues Netz gefunden, das heißt Freifunk, ist nicht, äh, ist keine Verschlüsselung drauf, soll ich mich verbinden? Und man sagt dann ja, man googelt vielleicht, findet das heraus und so ähm, schafft man dann dass diese Ortschaften auf einmal ein sehr hohes Maß an Freifunkgutern haben, weil die örtliche Kneipe das dann auch anbietet oder der örtliche Pizzaladen und äh, so, das, so die Ortschaft ein Stück vorangeht.
2: Genau, ich glaube, was man immer braucht, ist äh, so, ein, so eine gewisse kritische Masse, damit das Netz erstmal als solches wahrgenommen wird, weil also meine These ist jedenfalls immer, da es in Deutschland ansonsten so gut wie keine freien Netze gibt, Sucht man damit danach auch gar nicht. Man muss erstmal auf die Idee kommen, nach einem WLAN zu suchen, in dem man rein kann, ohne dass man tausend Kennwörter eingeben muss oder sich registrieren muss, wenn es sowas überhaupt gibt. Kleidergröße. Oder, ja. Oder mit seinen, mit seinen Social-Media-Daten bezahlen muss, wie es das natürlich auch gibt. Und sobald es in einer, einer Gegend eine gewisse Dichte gibt, kommen die, 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 die Nutzer überhaupt auf die Idee, danach zu suchen. Und das ist natürlich in einem kleinen Ort sehr viel einfacher zu erreichen. Und wir sehen halt dann auch mehr, ähm, ja auch Begeisterung, die dann so gerne auch mal den Lokalpatriotismus, wir äh, <lacht> schlagen durchs Nachbardorf, ähm, ähm, sich ausprägen kann und das macht dann richtig Spaß. Also das äh, ne, Rohrhoop hast du gerade gesagt, die waren glaube ich die ersten, was steht hier noch, Lüdinghausen, äh, Dülm, Gescher, Stadtlohn. Was fällt euch noch alles ein? Warndorf ist natürlich schon länger dabei. Ascheberg glaube ich auch. Ascheberg. Ich aber auch
1: im Kreis Großfeld, Notteln und ähnliche Städte. Ja,
2: Also passiert viel und da ist auch, da ist auch genau die Ecke, wo wir das, das massiv stärkste Wachstum im letzten Jahr erfahren haben. In der Stadt Münster war es dann Moderater. Ähm, auch weil wir tatsächlich abgelenkt durch diese ganzen Communities, die auch äh, unterhalten werden wollen. Also im Prinzip, man musste zumindest mal erklären, was es ist. Man muss mal auf so eine, eine, äh, man muss oder man kann, muss muss man natürlich hier gar nichts, ist alles freiwillig, Hobby, Äh, mal auf so eine Veranstaltung fahren, dass irgendwie den Bürgermeister verklickern, mit der Verwaltung reden. Und da ist auch viel, viel Energie ins Umland geflossen, was auf der einen Seite total super ist, weil es da super funktioniert hat, auf der anderen Seite halt in der Stadt selbst. Das ist halt so ein bisschen mein Thema. Es ist ein bisschen, ein bisschen dünn und äh, ich hoffe, dass wir da 2016 äh, sauber durchstarten können.
1: Ja, ein Problem ist halt auch bei Werbung für Freifunk, ähm, dass die Leute das gar nicht so richtig fassen können. Es gibt es in Deutschland halt einfach nicht. Man hört nur aus dem Fernsehen oder aus dem Radio, Zeitung von Abmahnungen durch äh, Filesharing, was Leute auf einmal betreiben und die Menschen haben halt Angst davor, einen freien WLAN-Hotspot zu betreiben, obwohl sie ihre Bandbreite, die sie zu Hause haben, in den meisten Fällen gar nicht komplett ausnutzen, mhm. weil sie halt auch gar nicht den ganzen Tag zu Hause sind.
3: Also es ist mir auch häufig passiert, also in den wenigsten Fällen sagen die Leute irgendwie, warum soll ich was abgeben, was ich bezahle, sondern in allermeisten Fällen ist es wirklich diese Angst, da irgendwie einen Schrieb vom Anwalt äh, zu kriegen, weil da irgendjemand Schabernack drüber gemacht hat.
1: Die meisten Leute kennen das ja auch. Sie freuen sich, wenn sie irgendwann anders einen WLAN-Hotspot finden, der offen ist und sind auch gerne bereit, bei sich zu Hause einen zu betreiben. Aber durch verschiedene Institutionen in unserem Land wurde diese Angst halt lange Zeit geschürt durch unsere unsichere Gesetzeslage und so weiter. Ja,
2: wobei das halt, ich glaube, im privaten Umfeld kann man dieses Konzept, und jetzt kommt mein Wort des reziproken Altruismus, sehr Gut, Wikipedia erklärt, was Ingo man da gerade mit meint. Ähm, es ist eigentlich überhaupt kein Problem, das, das zu erklären, und ähm, dann, dann passt das auch. Also es ist tatsächlich komplizierter, äh, bei, wenn man mit Verwaltung, also gerade öffentlicher Verwaltung oder Unternehmen hantiert, weil die wollen halt nicht nur eine plausible Lösung, weil die haben wir nämlich, sondern sie wollen eine Garantie. Und diese Garantie mit äh, Blut unterschrieben können wir natürlich nicht liefern, obwohl wir glauben, dass es kein Problem gibt oder eigentlich sicher sind, dass es kein Problem gibt äh, zurzeit, weil im Zweifelsfall wir uns da eine Haftungssituation begeben, in der wir einfach nicht sein wollen. Ne? Und, wir sind, und wenn jemand das mit Blut unterschrieben haben will, soll er bitte zu einem Unternehmen gehen. Das kann so eine Community-Aktion auch nicht ähm, leisten. So, jetzt... Roter ja. Faden wird hier gerade <lacht> im Chat. Ja,
0: ja genau. Also das, so sieht es halt aus. Wir, wir aus Münster haben viel im Umland gemacht und wir wollen natürlich auch viel mehr bei uns machen. Und dann ist halt das Netz immer größer geworden, sowohl in Münster als auch im Umland. Wir haben uns im Januar mit Warendorf zusammengetan. Später kam dann Coesfeld dazu. Dann kamen Leute aus Steinfurt mit dazu. Wir hatten uns zwischenzeitlich entschieden, dass wir erstmal keinen Verein gründen, sondern weiter äh, der, bei der Warpstone bleiben. Und ähm, daraus ist dann äh, daraus wuchs das Ganze immer weiter und wir äh, haben die ganze Zeit gedacht, oh Mist, irgendwann sch- irgendwann springt unser Netz, springt unser Netz auseinander. Und ähm dann haben wir das immer noch so ein bisschen vor uns hergeschoben, weil es ist ja schon viel cooler, wenn nur, wenn man einfach Knoter, äh, Knoter, Knoter? Knoter Knoten Knoten äh, Knoten aufstellt und dann mussten wir uns auf einmal noch wirklich mit der mit der Hintergrundhardware beschäftigen und ähm, ja, das begann dann im Sommer, wie Simon vorhin schon erwähnt hat und äh, ich bin in der glücklichen Position, dass ich sagen kann, ich habe kaum eine Ahnung von diesem technischen Zeug. Ich mache gerne irgendwie Politik, ich mache gerne Public Relations.
2: Ja, du und redest auch und, gerne. Und viel. <lacht>
0: ich ich gräze da mal rein. Ja, ja. Äh, nee. Und äh, dann äh, hat es halt äh, entstand halt diese Problematik und äh, jetzt mussten wir uns halt irgendwann überlegen, wollen wir nicht lieber doch einen Verein gründen?
2: Ah, Vereinsgründung. Okay, jetzt bist du da gelandet.
1: Also, wer könnte denn besser von dem Verein erzählen, als der größte Vorsitzende aller Zeiten? Der Mensch mit den roten Haaren und dem Einhorn-T-Shirt. Echt, rote Haare? Die sind doch jetzt blau mittlerweile. Oder lila? Okay. Licht hier.
2: Ähm, erzähl dich mal ein bisschen was, bevor wir in die Technik nochmal noch mal, äh, gehen, über diese Organisationsfragen. Ähm Genau, was heißt denn Organisation überhaupt? Also Freifunk ist ja als Community-Bewegung erstmal gar nicht organisiert und man braucht auch keine Organisation dafür. Also man braucht außer ein paar Leute, die es tun wollen. Ähm, die können halt andere fragen, wie man es macht und dann macht man das. Fertig. Es ist tatsächlich so einfach. Es ist technisch nicht, nicht ganz so einfach, aber man bekommt ganz viel Hilfe, aber man kann das einfach so tun. Man braucht da keine größeren Strukturen für. Größere Strukturen oder Strukturen überhaupt brauche ich halt, wenn ich ganz bestimmte Dinge tun will. Und ähm, in, 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 in Münster verwenden wir einerseits den Hackerspace, die Warp Zone, äh, in zwei Funktionen. Nämlich einerseits ist das unsere Heimat. Ne? Da sitzen wir, da wohnen wir, da trinken wir Mate und äh, äh, hacken bis spät in die Nacht und arbeiten an der Technik. Und auf der anderen Seite verwenden wir die Warp Zone als äh, ein Vehikel, um ähm, uns zu finanzieren. Die Frage ist, Freifunk kostet nichts, also es ist kostenlos. Ja, ist das kostenlos? Nein, natürlich nicht. Also irgendwo äh, gibt es Dinge, die dort äh, äh, ein Netz bereitstellen und das kostet natürlich alles durchaus Geld. Jetzt ist es so, dass dass dieses Mesh-Netzwerk, also dieses Netzwerk von Routern, äh, was sich dann über die, die Welt und das Land verbreitet, das wird gestellt von den Leuten, die es jeweils irgendwo hingestellt haben. Also die wir nennen das dann die Knotenaufsteller. Also ne, irgendjemand, du und ich, der sich zu Hause so einen Freifunkrouter hinstellt oder man kann das auch größer gestalten. So Leider ist es halt so, dass wir heute wegen dieser Vorratsdatenspeicherung auch noch so Servergetöse brauchen. Da wird der Simon gleich noch ein bisschen was erzählen. Äh, drohe ich jetzt mal so an, der guckt schon ganz entsetzt. Äh, und die kosten tatsächlich Geld. Und äh, da benutzen wir Infrastrukturen auch noch mit vom Freifunk Rheinland e.V. hat man vielleicht auch schon mal in dem Zusammenhang gehört. Und das wird heute eigentlich alles aus Spenden finanziert. Die Server, die wir heute laufen haben, das sind Einzelspenden von engagierten Personen. So, das können wir hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Das sagen einfach Leute sich entweder einzeln, dass die Tasche aufgemacht oder sich zusammengetan, um das zu tun. Das wird auch eine Zeit lang weiter funktionieren, aber wir wollen ja weiter. Ja? Und das heißt, wir, wir, wir wollen ähm, einerseits, dass das Netz größer wird. Wir wollen, dass das Funknetzwerk ähm, unabhängiger wird von ähm, diesen ganzen Internetverbindungen. Also wir wollen das Funknetzwerk autonomer haben. Dazu brauchen wir sogenannte Richtfunkverbindungen. Das kostet heute auch alles Geld. Und für diesen Zweck, um das zu tun, haben wir dann doch noch einen Verein gegründet. Das ist dieser Förderverein Freie Infrastruktur, TM, der nicht gemeinnützig ist, weil Betrieb von Infrastruktur für Bürgernetze bekommt man halt in Deutschland zurzeit so gut wie nie den Segen. Das ist, dass es gemeinnützig, ist, warum auch immer, aber das ist halt gerade so, dass die Regelung, die bei der OFD dort so vertreten wird, müssen wir schauen, das ist eine politische Aufgabe. Aber der FFI hat tatsächlich nur die Aufgabe, eigentlich Gelder einzusammeln und für Infrastrukturmaßnahmen, das heißt Serverbetrieb, für Richtfunkstrecken und so eine Art wieder auszugeben. Ähm, was, was ist denn die OFD? Ah, die Oberfinanzdirektion. Das Finanzamt. Entschuldigung, das Finanzamt. Genau, wir haben nämlich versucht, das bei der Warp Zone mit reinzufalten letztes Jahr durch eine Satzungsänderung, wenn wir kurz über Verein reden. Und die haben das dann einfach mal abgelehnt, weil das geht halt nicht. Und so, das heißt, wir haben in Münster tatsächlich zwei Vereine. Der eine macht sozusagen den ideellen Teil, das ist die Warp Zone, die nehmen halt Spenden ein, die finanzieren uns halt auch mal. Ein Stand, den wir irgendwo in der Stadt oder auf dem Stadtfest haben, um das zu erklären. Da drucken wir Flyer, da tun wir all diese Dinge. Und es gibt den äh, FFI, den Förderverein für Infrastruktur, der sich um den Infrastrukturbetrieb kostet, äh, kümmert und der aufgrund der Nicht-Gemeinnützigkeit davon auch nicht behindert ist. So und über den FFI sind wir gerade dabei, also wenn wir über aktuelle Entwicklungen sprechen. ähm, versuchen halt gelder anzuwerben unter anderem halt auch vom land und äh, ich kann wohl sagen das sieht relativ gut aus ähm, dass wir zumindest für die ersten drei monate nächsten jahres ein paar dachstationen die standorte verrate ich jetzt noch nicht uh, uh. Das <lacht> öffentlich mhm. Ist das nicht öffentlich? Natürlich ist das öffentlich.
0: Ja, aber wir wollen die Leute ja auch dazu motivieren,
2: mehr in unsere Seiten einzutauchen. Genau. Incentive nennt man das, glaube ich. Also sag mal, Honeypots. Genau. Wir können, ja, wir können ja anteasern, so Domplatz 1 ist auch dabei. <lacht> müsste man nur wissen, was Domplatz 1 bedeutet? Ich
1: glaube, um das konkreter zu machen, erkläre ich mal kurz, was wir mit Dachstation meinen. Oh, das wäre auch mal eine schicke Sache. Genau, also im Moment sieht es so aus, wir haben ähm, kleine Router, meistens die 841er äh, und die stehen bei Leuten zu Hause oder auch in Geschäften und machen halt ein WLAN-Netz auf, Freifunk, die Leute können sich verbinden, aber diese brauchen einen DSL-Anschluss in den meisten Fällen, damit man eine Verbindung ins Internet ins Internet hat. Wer sich mit Freifunk schon beschäftigt hat, wird auch wissen, dass ähm, das Ganze auch ohne Internet funktioniert und durch den Mesh-Charakter des Netzes man... Genau
3: vielleicht sollten wir mal ganz kurz anreißen, wie die Struktur, die technische hinter Freifunk überhaupt aussieht. Das hilft vielleicht, um auch später okay, sind, noch andere technische Probleme... Wir sind mit dem Thema
2: fertig? Wir versuchen, üben gerade roten Faden. Ja.
3: Nee, du machst das schon gut, nur ich meine, vielleicht sollte man erklären, dass man Routerwolken haben kann. Ähm, Freifunk sagt ja irgendwie, wir meschen. Meschen heißt halt äh, Router, die sich sehen, ähm, Die können eine Verbindung zueinander aufbauen, nur haben wir gerade auch erzählt, dass wir umgeben sind von vielen ähm, großen ähm, Flächen, wo wenig Leute wohnen, aber auch in Münster haben wir das Problem, dass sich halt nicht alle Router über irgendwelche Strecken sehen können Ähm, und so quasi Inseln entstehen, die irgendwie nicht angeschlossen sind. Und ähm, damit man diese Inseln verbinden kann, zumindest temporär, bis wir quasi dann eine Besserung mit zum Beispiel Richtfunk kriegen, ähm, äh, verbauen dann einzelne Router, momentan sogar ein Großteil der äh, Router, Verbindung zu Infrastruktur auf, die wir in Rechenzentren betreiben. Ähm, eine Art virtuellen Tunnel kann man sich das vorstellen, äh, über den sie sich dann mit anderen Routerwolken, äh, die sie quasi nicht sehen können, ähm, verbinden können, sodass ein großes gemeinsames Netz entsteht. Genau. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu weit da eingegriffen, nur ich dachte, so eine kleine Definition wäre da vielleicht mal ganz hilfreich.
1: Ja, Dankeschön. Simon. Simon ist richtig. Ja. Nee, Peter. Okay. <lacht> <lacht> Nein, ja, schon. Das genau. genau, wir haben dann ähm, bald diese Dachstationen. Wichtig sind die dafür, dass die kleinen äh, Wolken von Routern miteinander verbunden werden können durch ein sogenanntes Backbone, ein Rückgrat, das ähm, diese Dachstationen bilden werden durch Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Idealerweise haben wir dann später eine Dachstation, die direkt über einem Rechenzentrum steht und wir eine Verbindung zu einer Maschine haben äh, mit einem vernünftigen Upload, sodass wir nicht mehr auf DSL-Anschlüsse zum Übergang ins Internet angewiesen sind, sondern wir das alles über unseren Backbone regeln können. Langfristig ist dann noch geplant, dass das Freifunknetz komplett autonom funktionieren kann. Das heißt, DSL fällt aus und trotzdem hat man noch eine Verbindung ins Internet über unseren gerade angepriesenen Backbone, über die Dachstation.
3: Ja, genau. Also da sollte man auch mal kurz unterscheiden. Also Freifunk ist ja eigentlich, man möchte irgendwie ein selbstorganisiertes Netz ähm, aufbauen, in dem Dienste auch angeboten werden können. Aber natürlich ist der Hauptdienst... Ähm, der momentan genutzt wird, das Internet, also dass Leute darüber ins Internet gehen. Aber die ganzen Art und Weisen, wie quasi sich Freifunk organisiert, ist schon ideologisch dahingerichtet, dass sich da ein eigenes autonomes Netz baut. Und dieser Vorteil bei Richtfunkstrecken, äh, wo dann quasi diese Wolken innerhalb von Münster ähm, verbunden werden, ist halt auch, dass wenn dann eine Kommunikation von einer Wolke in eine andere stattfinden soll, die sich so nicht sehen muss, erst das Datenpaket über den DSL-Anschluss auf der einen Seite in ein Rechenzentrum übertragen werden, dort auf einen Server und von dort aus dann wieder in die andere Wolke zurück. Das sind natürlich lange Laufwege mit vielen Komponenten dazwischen, ähm, die auch ausfallen können zum Beispiel.
2: Genau, vielleicht ganz kurz, äh, sollte das jemand da draußen tatsächlich hören und in Münster Zugang haben zu einem ordentlichen, ähm, ja sagen wir mal Gigabit-Anschluss, Glas nehmen nennen wir, wir Nennen einfach Glas. Wir, Glas, wir nennen das Glas. Äh, es darf auch Kupfer sein, Hauptsache es ist schnell. Wir suchen natürlich äh, Möglichkeiten, uns da dort irgendwo anzuschließen. Das heißt, wer irgendwie auf so einem Stückchen Rechenzentrum sitzt oder sowas in der Art und so einen Anschluss hat, äh, mit dem würden wir gerne reden.
1: Genau. Ihr müsst Puff es auch nicht mit eurem nicht Arbeitgeber an. bequatschen. Wir geben euch so ein Kabel, ihr steckt das da irgendwie um und zack, fertig. Internet.
2: Internet. High
3: Five. Ne, Ganz ernst, ähm, wir sind da wirklich dran interessiert. Wir haben auch hier Vorträge zum Beispiel vom ähm Freifunk in Hamburg gehört, die genau das machen. Die haben quasi, äh, sind auf Rechenzentrenbetreiber in Hamburg zugegangen ähm, und konnten da drei Rechenzentrenbetreiber be- äh, gewinnen für ihre Idee und haben dort quasi jetzt Hardware stehen und bei dem einen konnten sie sogar eine Richtfunkstrecke direkt ins Hamburger Land, in die Hamburger Stadt aufbauen und dort eine Riesenwolke von Freifunkroutern miteinander verbinden.
0: Das war ein richtig cooler Talk, der Jahresrückblick vom Freifunk in ja. Hamburg. Ähm, ja, ähm, das ist so ein bisschen unser. Äh, das ist so passiert. Ähm jetzt gucken wir gerade, suchen hier. Also, ich sitze
3: ja immer noch hier seit Anfang der Sendung, um endlich über Technik reden zu dürfen. Ich habe es jetzt schon mehrfach versucht. Äh du bist hier falsch. Ich bin hier falsch. Es geht nicht um Technik. Das stand doch. Chaos Communication Kongress. Ja, Kongress aber über. so
1: ein Podcast ist ja auch schon okay. ein bisschen so ein PR-Ding. Ja,
3: ja, klar. Aber ich möchte halt so ein PR-mäßig die Leute für Technik begeistern. Okay, das wie ist die Intention, das, Weil man, wir haben ja
1: gerade ganz viel
3: über Freifunk Münster, Simon, und gut. Freifunk Münster Land gesprochen, ähm, und uns auch beschwert, äh, dass äh, in Münster sehr viel der technischen Arbeit übernommen wird. Und wir dort auch mehr Dezentralität äh, erreichen wollen. Und deswegen müssen wir die Leute auch wissen lassen, was wir denn für tolle Raketentechnik und Raketenwissenschaften für Freifunk nutzen.
2: Simon, dann würde ich sagen, hau raus.
3: Danke, Ingo, für die wunderbare Überleitung. Da bin ich doch direkt dabei. Ähm, wir hatten das gerade ja auch schon mal angesprochen, welche Probleme uns dies Jahr begleitet haben. Der rapide, ähm, ja... Zuwachs an äh, Knoten in, in, im, im Münsterland, im ganzen Münsterland und die damit ähm, verbundenen Probleme. Ich hatte das ganz kurz schon fast zu so technisch angeschnitten, ähm, dass Freifunk, also diese einzelnen Wolken, die dann auch über Server, ähm, virtuell, über virtuelle Tunnel miteinander verbunden sind, ähnlich sind wie ein privates Netzwerk zu Hause. Und diese Struktur ist einfach nicht dafür ausgelegt, dass da, ich sag mal, mehrere tausend Leute ähm, aktiv sind. Das wird dann halt zu Problemen.
1: Wollen, wollen wir jetzt richtig technisch werden oder nur so halb? Simon?
3: Ich möchte anschneiden, wie wir zu, äh, den, zu unserem Domänenkonzept gekommen sind. Lass, lass ihn doch
2: mal. Ja, genau.
3: ich wusste noch wusste nicht. Äh, wenn ich zu technisch werde, sehen wir das an Tims roten Kopf. Ich habe da keine Sorge. Ähm, okay. Das war, das war ein kleiner
0: Scherz. Ähm, den Spruch habe ich noch nie gehört. Ich finde das richtig cool, neue innovative Witze zu hören. Nein, ähm, wir versuchen <lacht> immer so eine <lacht> Mischung aus Technik und ähm, <lacht> ähm,
3: Öffentlichkeitsarbeit halt zu mischen. Ähm, genau. Also wir ähm, hatten halt das Problem, ähm, dass dort zu so viele Knoten drin sind und dann ist natürlich der richtige, der der, der Schritt, den man als erstes im Kopf hat, dass man das einfach zerteilt in kleine Stücke. Hört sich leicht an, ist gar nicht so leicht, weil wir haben dort verschiedene Probleme. Zum Beispiel bauen ja Router in einer Wolke Verbindungen, wenn sie sich sehen, direkt zueinander auf. Und wenn man jetzt sagt, wie auf dem Eisbrett, wir ziehen jetzt da einfach eine Linie und zerteilen das in zwei Stücke kann es zu Problemen führen, die können halt sich nicht miteinander austauschen. Und daher mussten wir uns zum einen überlegen, erstmal, wie wollen wir das Ganze aufteilen. Durch den historischen Zuwachs ähm, unserer Münsterland-Obercommunity äh, hat sich halt auch die Möglichkeit ergeben, quasi ähm, die Kreise, wie sie im Münsterland organisiert sind, als eigene technische Domain anzusehen. Ähm, das haben wir halt auch so beschlossen. Wir haben uns angeguckt, wie viele ähm, Knoten in den einzelnen ähm, Kreisen stehen und haben dann gesagt, wir machen für Münster zum Beispiel zwei Teilbereiche, also wir teilen Münster im Freifunknetz in zwei Bereiche auf, die sich äh, lohnen und für die einzelnen ähm, Städte, äh, für die einzelnen ähm, Kreise drumherum machen äh, wir halt auch nochmal eine eigene... Ähm, Domäne. Wir nennen es Domäne. Also, äh, jetzt habe ich etwas verfranz. Ähm, eine Domäne, also ein, ein, ein LAN quasi, äh, in dem sich die äh, Geschichten sehen. Wir hatten das gerade auch schon mal erzählt, dass wir halt Server haben, mit denen sich diese einzelnen Router wolken verbinden und dort quasi auch ins Internet kommen. Wir hatten das so organisiert, dass dann halt diese Server zum einen Teil des Freifunknetzes sind und zum anderen die Schnittstelle ins Internet bilden, das quasi alles auf einer ähm, Maschine. Und wir mussten dort erstmal dazu kommen, das auseinanderzunehmen, dass wir eine Art Backbone haben. Also ein ein Teil, der nicht zum Freifunknetz ähm, gehört, aber die Schnittstelle zum Internet bietet. Ähm, Und dann quasi auf der anderen Seite äh, Maschinen, die nur den Datenverkehr in in einem Teilbereich, in einer sogenannten Domäne ähm, organisieren und halt dann das, was aus diesem Bereich ins Internet möchte, abarbeiten, beziehungsweise durchleiten. Ähm, Und das hat uns vor verschiedene technische Probleme, sage ich mal, gestellt, ähm, hat aber im im Endeffekt auch dafür gesorgt, dass die Organisation oder die ähm, Administration der einzelnen Bereiche autonomer erfolgen kann. Das heißt, wir haben dort Maschinen, die wirklich nur für eine Community, für einen Kreis zum Beispiel verantwortlich ist oder benötigt wird. Und dort ist durchaus auch ähm, ist gewünscht von uns, dass sich dort äh, dann äh, Leute aus der lokalen Community zum Beispiel vom Freifunk in Großfeld oder in Steinfurt einbringen und dort ähm, ihre Maschinen administrieren und dort ähm, natürlich auch lernen, weil das ist auch ein wichtiger Punkt von Freifunk. Ähm, wir haben auch viel drüber diskutiert. Es gibt viele, die sagen, ich möchte oder wir wollen, dass da wirklich nur Leute auf unsere Server Zugriff kriegen oder administrieren, die topfit sind quasi. Und das ist natürlich eine sehr sehr kleine Anzahl, eine sehr ausgewählte Menge an Leuten, die dann dort Zugriff kriegen, was dann bei ehrenamtlichen Projekten dafür, dazu führt, dass äh, da, sich, da Dinge auch schon mal liegen bleiben, weil jemand gerade keine Zeit hat. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch viele Leute, die sagen, das ist halt ein Bürgernetz, das ist auch dafür da, Technik zu lernen. So, das ist jetzt der Punkt, auf den ich kommen wollte. Ähm, wir freuen uns immer, wenn wir anderen Leuten das Wissen, was wir vor allem auch in diesem Jahr erlangt haben, vermitteln können, und dafür bietet sich diese Aufteilung in, in die einzelnen äh, Subdomänen-Unterteilungen äh, im, im Münsterland sehr gut an, äh, weil dort dann eine Administration wirklich nur auch in einem Teil erfolgen kann.
0: Ja, so viel zu unserem technischen Rückblick, Ausblick und State of the Nation
2: nee, Union. State of the Netzwerk.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Okay. Ja,
0: cool. Also bis hierhin ganz viel Freifunk. Hat jemand von euch noch irgendwelche Freifunk-Themen? Ansonsten möchte ich gleich noch mal auf so einem kurzen Ausblick, was wollen wir jetzt demnächst noch auf dem Kongress uns angucken in den nächsten zwei Tagen? Ähm, einmal
2: anteasern. Ähm.
1: Glaubt, wir sind durch für heute.
2: Genau, nach Kongress... Was war denn dein Highlight, Tim?
1: Es ist ja gerade erst der zweite Tag, wenn wir das vielleicht mal spoilern können für die Leute, die es aus der Konserve hören. Na, also ist doch genug da. Ich, ich glaub, glaube, für Tim, fast mit Tim war Tag. das Highlight heute Morgen um 6 Uhr aufzustehen und sich für ein Tagesticket anzustellen. Für ich, den
0: Lost in Coding. Na, das ist echt der Wahnsinn. Der, der Odendahl hat nämlich ein schwarzes
2: Band. <lacht> Austausch von Zärtlichkeiten links von mir.
1: Für die Nein, Hörer. Das, das war sehr nett. Und, und jetzt mal ehrlich, was fandest du bisher schön?
0: Ähm, ich fand halt. Puh, boah, nee, w- w- weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich hatte mich so ein bisschen auf den Ausblick äh, konzentriert. Aber sag mal, sag mal du, irgendwann, mal, was war dein äh, das Coolste, was bisher hier auf dem Kongress ging?
2: Das Coolste, also äh, der die Keynote fand ich cool. Ja. Äh, einfach äh, lässig äh, durch den Rock geatmet, würde ich sagen. Also hat mich überrascht und ich fand die die Damen, wie ist die Farha, irgendwie, also ähm, die newcomer, genau, die newcomer äh, total äh, auch so ein bisschen. Schau mal, woanders hin den Aufruf, das fand ich gut. den Dieselgate-Vortrag äh, beruflich der hat mich sehr interessiert. Äh, den fand ich super. Äh, ich habe vorhin Leute gesehen, wo, wo du irgendwelche Sachen steuerst mit deinen Gehirnwellen. Habe ich alles nicht verstanden. Großes Fu. Ähm, den Roboter bei uns finde ich immer noch großartig. Wir Industrie- haben einen Roboter? Ja, Wir haben einen Industrieroboter. Wo? In der Warpzone. Also hier auf dem, in der Assembly. Quizfrage. Geh hin, finde den Notausschalter. <lacht> Nee, es ist einfach genau, also was in den Assemblies läuft Lockpicking wollte ich noch lernen, das habe ich noch vor, nächste Tage es gibt noch ein paar Freifunk Geschichten, nämlich gerade jetzt fängt in drei Minuten an, Freifunk für Geflüchtete, Erfahrungen, da werde ich gleich hingehen Den kann
0: man sich zum Glück auch noch angucken, weil er in der großen Halle ähm, passiert.
2: Okay, das werden wir vielleicht dann auch nochmal raushauen
0: Gut, Simon ja,
3: also ich fand auch ähm, den die Keynote sehr interessant, weil es auch einfach mal so ein B- Blick war auf, auf uns, auf, auf ja, unsere Community, unsere Gated Community. Nee, ähm, einfach mal ein frischer Blick von außen, der mich auch dazu ähm, ein bisschen wachgerückelt hat, ein bisschen offener zu sein und auch weiter nach außen, außerhalb meiner kleinen Technikwelt zu kommunizieren. Weil man gelangt sehr häufig zu dem Punkt, ähm, dass alle irgendwie sehr ähnlich sind in einem Umfeld und es ist sehr hilfreich, wenn da jemand mit einer ganz anderen frischen Einstellung ähm, quasi auf einen zukommt. Heute Morgen habe ich auch ein ähm, sehr schönes, das war eine Self-Organized Session, war aber zum größten Teil eigentlich ein Vortrag ähm, gesehen, fand ich sehr interessant. Es äh, ging da ja um E-Waste in
0: Westafrika.
3: Ähm
0: E-Waste ist e- genau, äh, den genau, Müll, den wir genau, aus dem globalen Norden in den globalen Süden kippen, oder? Genau.
3: Genau, richtig. Hat sicherlich schon mal der eine oder andere im Fernsehen gesehen. Da geht es hauptsächlich dann um diese brennenden Müllberge, sage ich mal. Also ist dort dazu gekommen, weil ja in den Elektroschrott durchaus auch Metall ist und Metall ähm, ein Rohstoff ist, der durchaus wertvoll sein kann, dass dort dann einfach das Kunststoff drumherum ähm, verbrannt wird und um dann das Metall quasi gegen Geld einzutauschen. Es gibt dort aber auch noch ganz andere Sachen, zum Beispiel ähm, Daten, die auf alten Geräten sein können. Man denkt ja in die Tonne und es sieht nie jemand wieder. Und dort sind dann, ich weiß gar nicht, aus Österreich kamen die, sind dort einfach mal runtergeflogen, haben sich das Ganze auch mal angeschaut und dort mal ein paar Festplatten
0: erstanden. Sehr cool. Wer, wer da mehr von wissen möchte, der kann sich am besten den, äh, das wird, wird das aufgezeigt? Leider nicht. Ach so, au. Auf jeden Fall, ich ja. komme jetzt auch
3: okay, zum ja, Punkt, da äh, haben sie sich halt die Platten angeschaut und konnten da persönliche Fotos und Videos sehen und sogar herausfinden, wo die Leute leben und arbeiten. Ähm, ist dann schon so ein bisschen creepy, wie man sich das vorstellt. Man schmeißt eine Festplatte in die Tonne und dann...
1: Genau. Aber kann ja auch hilfreich sein. Stell dir mal vor, du hast da irgendwie noch Bitcoins drauf.
3: Ja, aber wenn du dann einen riesen Müllberg hast und dann deine Festplatte suchst, könnte es durchaus schwierig werden, deine Platte wiederzufinden.
1: Okay. Worauf äh, freut ihr denn euch noch? Was habt ihr noch vor? Also, ähm, ich werde jetzt äh,
0: gleich vielleicht noch zu diesem äh, angesprochenen Lesson dann Freifunk für Geflüchtete äh, hinspurten. Dann äh, ist um 20.15 Uhr vom äh, Anycast der Final Southdown, den werde ich mir angucken. Es soll äh, freien Alkohol für fast alle geben, sprich man sollte recht früh da sein. Ähm, Die bereiten sich ja auch, glaube ich, schon gerade darauf vor. Und als nächstes gibt es morgen nochmal einen Workshop zur der äh, Firmware-Signierungsproblematik durch die Bundesnetzagentur der USA, FCC und äh, einer Regulierung der EU. Und äh, ansonsten noch viel Podcast und Freifunk. Ingmar, was sind deine nächsten Punkte? Po- Achso, äh, Felix. Felix. Schon.
1: Genau, Felix darf er weil Das ist nur gerecht. Ich werde mir heute noch die Freakshow anschauen. Methodisch inkorrekt. Wir zum Anycast hingehen. Also zusammengefasst werde ich mir Podcasts anhören und anschauen und danach werde ich mir noch ein paar Podcasts anhören und anschauen und dann noch ein paar Podcasts. Mal sehen. Ich wollte noch mit äh, ein, zwei Piraten eine äh, Warte trinken.
2: Oh, ich habe ja gerade schon, also. Ja, also ich
3: äh, werde ähm ich glaube, morgen ist das auf jeden Fall anschauen: äh, 3D Printing on the Moon. Finde ich einfach eine sehr äh, coole. Science-Fiction, dann doch nicht mehr Science-Fiction-Idee. Ähm, ja, ansonsten habe ich mir noch keine konkreten äh, Vorträge angeschaut. Aber ist jeder Zweite eigentlich so, dass ich da reingehen möchte. Und dann fehlt am Ende des Tages doch die Zeit, alles parallel zu sehen.
2: Genau.
0: Wow, Der wir Kongress. haben jetzt eine Stunde und drei Minuten podcasten wir jetzt gerade schon. Für unsere Nullnummer ist das schon eine ganz beträchtliche Zeit. Hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, wir wissen noch nicht, ob wir diese Nullnummer direkt raushauen. Eventuell wird sie ja irgendwann mal als ein Jubiläums-Special veröffentlicht werden. Niemals. Niemals. Das ist, das ist doch schon draußen. Ja, vielleicht schneidet das auch schon gerade jemand mit. Ich wollt Ansonsten, sagen. wenn wir das irgendwann später nochmal wieder veröffentlichen, dann müsst ihr uns jetzt noch liken und ihr müsst uns teilen. Was sagt man sonst noch?
2: Ich glaube, um Likes betteln, werden wir auf
1: dem nee, Kongress wir bestimmt nicht, nicht tun. Also ich glaub, das ist die Support your local Freifunk-Community. Kicken ja. Sie uns
0: an im Internet. Ja, genau. Kauf
1: einen Router. Bau ihn auf.
3: Genau. Mach Freifunk. Drauf. Macht mehr Freifunk. Und wenn ihr Gigabit habt, dann
1: meldet euch. Meldet euch.
3: Und wenn ihr denkt, das ist alles zu so hoch für euch, ist es nicht, kommt einfach zu uns, besucht uns, schreibt uns an. Es macht Spaß. Und es gibt zu tun für jeden etwas.
1: Okay, dann schönen Tag noch allen.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.